0: und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Kirchengemeinde Waldorf. Sie hören heute eine Predigt mit Pfarrerin Henriette Fredhof. Sie hören eine Predigt zum dritten Sonntag nach Trinitatis. Der Predigttext steht bei Lukas im 15. Kapitel, die Verse 1 bis 10. Es nahten sich Jesus, alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach, Welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat, und wenn er eines von ihnen verliert, nicht die neunundneunzig in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Oder welche Frau, die zehn Silbergroschen hat und einen davon verliert, Zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. So, sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Liebe Gemeinde, Jesus erinnert uns in den beiden Gleichnissen an eine Dimension unseres Lebens, die wir gerne ausblenden. Verlorenheit. Obwohl wir diese Wirklichkeit alle kennen. Dinge, aber vor allem auch Menschen können verloren gehen. Jeder von uns kann verloren gehen. Und das muss nicht immer etwas mit Versagen oder Schuld zu tun haben. Auch ein Fremdverschulden ist nicht in jedem Fall die Ursache sondern das Leben selbst kann eine ziemlich unsichere Angelegenheit sein. Zwischen Geburt und Sterben lauern unzählige Gelegenheiten, verloren zu gehen, beziehungsweise sich zu verlieren und rauszufallen aus dem Raster der sogenannten Normalität, nicht mehr zu funktionieren, wie wir eigentlich müssten, um den Anforderungen des täglichen Alltags gewachsen zu sein. Würde man den Hirten des verlorenen Schafes fragen, wie das Schaf verloren ging, würde er wahrscheinlich antworten, plötzlich war es weg. Ich habe mich gerade noch um die Herde gekümmert. Da war es passiert. Es waren nur noch 99. Die Frau, die den Silbergroschen verloren hat, würde vielleicht sagen, den ganzen Tag habe ich für das wenige Geld gearbeitet. Plötzlich fehlte der Silbergroschen. Ein ganzer Tageslohn weg. Er muss mir aus der Tasche gefallen sein. Aber wie und wo, keine Ahnung. Das war eine Katastrophe. Und könnte man das Schaf befragen? Es würde vielleicht sagen, meine Güte, ich habe doch nur von den Kräutern genascht. Keine Minute hat das gedauert. Und plötzlich waren alle weg. Jesus erzählt in den Gleichnissen vom menschlichen Leben, in dem eben auch Einsamkeit, Angst und Sorge vorkommen. Es geht ihm dabei aber weniger um Verfehlung oder die böse Tat. Er erzählt von einer Wirklichkeit, in der sich das Leben plötzlich von seiner bedrückenden Seite zeigt. Eine Seite, wo die Diakonie bzw. ihr katholisches Pendant, die Caritas, zur Stelle sind und oft genug Großes leisten. Die diakonischen Werke vor Ort bieten Beratung und Hilfe an für genau diese bedrückenden Lebenslagen. Wie komme ich aus meiner finanziellen Notlage heraus? Wo finde ich Hilfe für die Gewalt, die in meiner Familie herrscht? Was mache ich mit einer Schwangerschaft, die ich gar nicht will? Wie kann ich mich in einem Land zurechtfinden, indem ich weder die Sprache beherrsche, noch die Bedingungen zum Bleiben erfülle. Was kann ich tun, damit ich Teil meines Umfeldes bin und kein Fremdkörper? Man kann die Anzahl all dieser helfenden Gespräche, die da Jahr für Jahr stattfinden, gar nicht zählen. Natürlich gibt es auch Menschen, die sehen hinter Verlust und Versagen immer Schuld. Hat der Schäfer seine Arbeit getan? War er aufmerksam genug? Hat er sorgfältig geschaut? Ist die Frau nicht so leichtsinnig mit ihrem Tageslohn umgegangen? Lernt nicht jedes Kind, dass man auf Geld aufpassen muss? Und der, der die Diagnose einer schweren Krankheit bekommt, hat er nicht gelebt, als gäbe es keinen Morgen? Warum ist dieser oder jener in unser Land gekommen, wenn er doch weiß, dass er nicht bleiben darf? Und so weiter. Das Miteinander von Menschen ist getränkt mit Meinungen, Erfahrungen, Urteilen und Moral. Doch Jesus bleibt dabei, wir müssen die bedingungslose Barmherzigkeit wagen. Wer sich auf die Suche nach denen macht, die verloren gegangen sind oder sich selbst verloren haben, dann ist das mehr wert, als eine moralische Debatte darüber anzuzetteln, ob sich der Aufwand denn lohnt, für diesen oder jenen Menschen noch etwas zu tun. So denkt auch die Diakonie nicht. Gelingendes Leben beginnt dort, wo Menschen sich offen und vorurteilsfrei füreinander auf die Suche machen. Hier wird die Liebe sichtbar, wie Gott sie versteht. Umkehr, Einsicht, Buße, wie es heißt, und Neubeginn sind nicht die Ziele der Liebe Gottes, sondern können ihre Wirkung sein. Und darüber darf man sich natürlich freuen. Denn ich glaube, die allermeisten Menschen sehnen sich danach, dass auch ihr Leben, in dem schon einiges, sicher auch durch eigene Schuld, schiefgegangen ist, noch einmal eine andere Wendung nehmen könnte, hin zum Besseren hin zu dem, was sie sich in der Tiefe ihres Herzens am meisten wünschen, angenommen sein und wieder wertgeschätzt werden. Aber Umkehr, Einsicht und Buße sollten nicht zur Bedingung gemacht werden, damit ich mich kümmere. Genau das will Jesus mit seinen Gleichnissen, glaube ich, deutlich machen. Und er riskiert ja dafür, dafür auch Ärger. Denn diejenigen, die sich an die Gesetze halten, und alles richtig im Leben machen, spüren die Sprengkraft, die in dieser Botschaft steckt. Gottes Ja zum Menschen kann man, sich nicht, kann man nicht für sich beanspruchen, sondern Gottes Ja zum Menschen ist reine Freude am möglichen Leben, egal wohin es geraten ist und gleichgültig mit welcher Geschichte es belastet ist. Die Gleichnisse vom verlorenen Schaf und verlorenen Groschen eröffnen nämlich keine moralische oder pädagogische Debatte, es geht um die soziale Energie, die sich nicht darauf einlässt, erst einmal auszurechnen, was Hilfe denn kosten würde. Diese Energie führt auch nicht Buch darüber, wann es denn kalkulatorisch richtig ist, ein Schaf zu suchen, wenn man doch noch 99 hat. Der Grund, warum Jesus dieses Gleichnis erzählt, wird von Lukas an den Anfang des Kapitels gestellt. Einige Pharisäer und Schriftgelehrte ärgern sich mal wieder darüber, dass Jesus sich in ihren Augen mit den falschen Leuten abgibt, dass er isst und trinkt mit den Sündern und Menschen, die ihrer Meinung nach keine Moral im Leib haben. Jesus antwortet mit seinen Gleichnissen vom Verlorenen und packt die Murrenden bei ihrer eigenen Erfahrung. Wer von euch würde nicht? Und jedem, der Jesus damals zuhörte, war sofort klar, wie der Hirte und die Frau würde ich es doch auch machen. Wenn ich etwas verloren habe, dann kümmere ich mich und suche, bis ich es gefunden habe. Warum regt dann diese Alltags- und Jedermannsgeschichte manche Zuhörenden, gerade die Pharisäer, so auf? Weil Jesus es wagt, in dem verzweifelt suchenden Hirten und der außer sich geratenen Frau ganz unverhohlen Gott zu zeigen. Ihn, den Alleinheiligen, den Unantastbaren, den Unnennbaren. Ihn vergleicht Jesus mit zwei Menschen, denen etwas fehlt und die fast verrückt werden vor Aufregung, bis sie gefunden haben, was sie suchen und sich dann vor Freude nicht mehr einkriegen. So menschlich, so alltäglich. Und so hoch emotional in aller Öffentlichkeit, so ungeschützt und naiv und theologisch völlig indiskutabel von Gott zu reden, das war einmalig zur Zeit Jesu. Dass Jesus von Gott redet, als sei er ein Mensch auf der rastlosen Suche nach Verlorenem und erleichterte Freude beim Finden. Und das ausgerechnet beim Suchen und Finden von Leuten, bei denen sonst niemand etwas sucht oder vermisst. Aber das macht es doch gerade so spannend und auch so greifbar. Denn während Gott bei uns im Denken wie im Sprechen oft im Transzendenten verschwindet, sieht es bei Jesus ganz anders aus. Der konnte gar nicht anschaulich und konkret genug von Gott reden, und ging damit vor allem unter die Leute, die sich Gott gegenüber auf verlorenen Posten sahen und sich entsprechend eingerichtet hatten. Ihnen sagte er unumwunden, Gott hätte seinen Beruf verfehlt, wenn er euch auf verlorenen Posten ließe. Und darum werden hier auch keine Moralpredigten gehalten. Das Schaf bekommt weder Prügel noch Schelte, sondern erleichterte Freude und Jubel beherrschen die Szene und es wird fröhlich gefeiert. Und zu uns, die wir uns genauso schon verloren haben im Leben, sagt Jesus ebenso wie damals zu denen, die sich schon aufgegeben hatten, Gott wird nicht ruhen noch rasten, bevor er dich gefunden und nach Hause gebracht hat. Und er wird mit dem Suchen nicht aufhören, bevor er dich nicht aus der dunklen Ritze hervorgeholt hat, so sodass jeder und jede sehen kann, was du wert und was für ein Schatz du bist. Amen.